0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Eliezer González y para mí es un honor un privilegio estar con ustedes una vez más. En el día de hoy vamos a hablar de la victoria de Venezuela sobre la República Dominicana en el Clásico Mundial 2023. Venezuela finalmente lo logró. Le ganó al equipo que lo tenía como hijo. El hijo le ganó a papá. Antes de este partido, en las cuatro ediciones previas, Venezuela tenía marca de 0 y 4 en sus enfrentamientos con el equipo de la República Dominicana. Finalmente, el 11 de marzo de 2023, en el primer, partidos, en el primer partido de ambos de este Clásico Mundial, Venezuela se impuso cinco carreras por uno ante el conjunto quisqueyano, logrando así entonces su primera victoria de esta edición y su primera victoria histórica frente al equipo de la República Dominicana. ¿Qué podemos hablar de este partido? Bueno, lo primero es que tenemos que siempre darle todo el crédito a Venezuela. Eso de que siempre que un equipo gana, si no es el mío, yo le estoy buscando el el periquito de por qué el mío no ganó y tratar de empañar el el triunfo del otro. El que gana es el que gana. El que gana es el que goza y el que gana es el que gana. El que gana es el que gana. No, no, que si pongan los latericos, no, 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 nada de eso. Obviamente, aquí vamos a hablar de las fallas del equipo dominicano Pero quiero decir con esto, todo el crédito a Venezuela. Yo hice un paso a paso de lo que fue ese triunfo. Y en tres pasos, o en tres puntos, yo quise resumir el merecido y ganado primer partido de Venezuela en este Clásico Mundial. Hay que mencionar en el primer paso que Martín Pérez que venía con la etiqueta de que iba a ser azotado por el equipo dominicano, ya que la mayoría de los jugadores de la República Dominicana, de por vida, le ha bateado bastante bien. Pero era lo que yo decía, si van al canal de Susi Jiménez, que tuvo una participación en el canal de Susi, de Susi Jiménez, le decía, el Clásico Mundial es difícil de analizar, porque si lo haces en base a números de grandes ligas, siempre vas a ponerle... En los más favoritos, a los equipos con más talentos de grandes ligas, pero hasta qué punto ese talento viene a nivel de grandes ligas, porque la mayoría de esos jugadores apenas estaban entrenando, no estaban jugando a ese nivel, no estaban en ritmo, y en un torneo corto uno no sabe en qué momento ese ritmo va a llegar. Pero basado en eso, se hacían proyecciones de que Pérez iba a ser. ...avasallado por el equipo dominicano, cosa que no sucedió... ...un momento se vio metido en problemas, pudo autorrelevarse... ...y tiró tres entradas y un tercio de apenas una carrera... ...logrando un cero súper importante, un tramo donde la República Dominicana... ...parecía que iba a responder. Y obviamente no podemos analizar también bajo la misma lupa de, de grandes ligas... ...porque como aquí hay una restricción con los lanzamientos... ...para los lanzadores abridores... ...vaga la redundancia... ...en consecuencia eso va, se va a ver va a repercutir... ...en las entradas... ...una situación que nosotros pudimos ver... ...con el piche dominicano... ...Sandy Alcántara... ...que un momento se veía que estaba tratando... ...de poder navegar... ...con la menor cantidad de pichos posibles... ...para poder mantenerse... En el en el, ...en el... ...en el... ...la lomita por más tiempo... ...pero eso es algo que podemos hablar... ...después... ...el segundo punto... El segundo punto a destacar y fue crucial porque fue básicamente lo, lo determinante o, o, el, o, el, o el factor principal que fue la ofensiva explosiva de Anthony Santander que pegó un cuadrangular que empató el partido a una carrera. Juan Soto había remolcado la primera carrera del encuentro trayendo al registro a Julio Rodríguez y David Peralta que produjo tres carreras por ese equipo de Venezuela batiendo de 3-2 con un doble y un boleto. En el caso de Santander batió de 4-2 con un triple, dos anotadas y una producida. Quiere decir también que Santander en un momento logró una super y magnífica atrapada para ponerle agua a Jamer Candelario que pudo haber sido su tercer imparable del encuentro. Está prendido ese muchacho, llegó... ...de la pelota invernal súper prendido... ...y como había mencionado anteriormente... ...no sé si fue en este canal... ...creo que sí que fue aquí... ...a Jaymer le conviene... ...producir bastante en este, en este club... ...y es lo que le deseamos... también de que sea dominicano o no... ...le deseamos que pueda producir... ...bastante en este evento... ...con el equipo dominicano... ...porque él sacrificó su entrenamiento... ...con los nacionales de Washington... ...en consecuencia pudiera estar poniendo... ...un nuevo, una oportunidad en ese equipo... Y si le va bien aquí, pues eso le va a ayudar a él poder lograr grandes cosas con el equipo de los nacionales de Washington. Así que Jamer empezó como debió haberlo hecho, pegó dos imparables. Volviendo al tema de Venezuela, otro factor a destacar fue su bullpen, que tiró cinco entradas y dos tercios de cero carrera once ponches. En total Venezuela ponchó a 15 bateadores dominicanos y eso fue, sin lugar a dudas, el tercer eje que completó esa importante victoria de inicio para Venezuela en este Clásico Mundial. Así que felicidades a los venezolanos, mi amigo Daniel Álvarez, su mamá Mari Montes, a todos mis compañeros del Estrabase, que la mayoría son venezolanos, felicidades por ese triunfo, y a todos mis amigos venezolanos también, Adri, eh, Nelson... Y todos mis amigos venezolanos, que tengo muchísimos amigos venezolanos que tendría que hacer un podcast aparte para ellos. Pero muchas felicidades realmente por ese triunfo de su país. Entonces vamos a hablar de la República Dominicana. Que yo sé que todos ustedes quieren saber qué pasó con la República Dominicana. Lo que pasó con la República Dominicana fue que le ganó Venezuela. Como dicen por ahí, los triunfos no se analizan. Pero evidentemente me da una audiencia dominicana que debo darle respuesta ante esta situación. Los que me siguen en Twitter e Instagram, Elia González C. en todas las redes sociales, han podido ver los aportes que he hecho en relación a este juego. Trece corredores fueron dejados en las bases por el equipo dominicano. Trece Con hombres en posición de anotar, el equipo dominicano batió de 12-0 o 0 de 12, como usted quiera. 12 oportunidades con tipos en segunda o tercera o segunda y tercera al mismo tiempo, simultáneamente. Nadie pudo conectar de hit. Pero la parte más preocupante es que entre tercer bate, cuarto bate, y quinto bate se fueron de 12-0. O 0 de 12. Con cinco ponches, tres boletos. Tercer bate, Manny Machado de 4-0. Cuarto bate, T. Oscar Hernández de 3-0. Quinto bate, Rafael Levers de 5-0. Los dos boletos fueron de T. Oscar. El cuarto bate. Que se ponchó una situación que... ¡Ay! Hombres en las esquinas. Dos aos. Cuenta llena. Picheo medio a medio y no le hizo swing. No le hizo swing. Ponchado. Se acabó la amenaza. Compadre. Dios mío. Son seres humanos que pueden fallar y todos los tem- y todo lo demás pero ese es el fundamento del béisbol en ese conteo no importa que hayan situación de empujar o no en ese conteo usted cuida su zona bateador y él es muy buen bateador no sé si era presión o no sé lo que era pero no cuidó su zona no estaba pendiente al turno no sé lo que haya pasado pero no cuidó su zona es uno y la otra se agrega un rigor de un poquito más y hay hombres en posición de anotar, pero todavía más cuando se está hablando de que es declarado que va a venir un pichón medio a medio porque en la situación del juego Venezuela no va a querer llenar las bases no va a querer llenar las bases porque lo que le faltaba al equipo de Dominicano eran dos o tres carreritas. En un momento estuvo, de, déjame ver, estuvo uno cuatro de tres carreras, terminó 1 cinco. Si lleno las bases, estoy poniendo, en ese momento, estaba poniendo el empate en las bases... ...y la desventaja... ...o ventaja de replica dominicana... ...al palo... ...es decir que era... ...declarado que venía un picheo... ...medio a medio... ...yo no estoy pidiendo que... ...que diera el honrón... ...que diera el hit... ...pero no poncharse... ...sin hacer swing... ...13 corredores... ...dejados... ...en las bases... De 12-0 para el equipo completo, con hombres en posición de anotar. Manny Machado, de Oscar Hernández Rafael Devers, dejaron nueve, nueve corredores en las bases. Y batearon de 12-0 también. Eso es algo que yo sé que no se va a repetir. Es imposible que esa sea la realidad de ese equipo, del tercer, cuarto y quinto bate. Totalmente imposible. Señores, yo no voy a caer en el juego que quiere caer caer todo el mundo. Y que ay hace falta hablar y hace falta José Ramírez. Yo no puedo caer en eso. Porque eso, no sé si la palabra sería populismo o fanatismo. Pero el punto es que si hoy Replica Dominicana hubiese dado un reguero de palo, En vez de de ustedes decir, como están diciendo ahora, hizo falta hablar, hizo falta José Ramírez, van a decir, no hacen falta, el que no está no hace falta. Todavía ayer estaban tuiteando, el que no está no hace falta. Todavía ayer, lo ponen en las redes sociales. Pero el fanatismo es así. El show se hace por ustedes. Pero de manera muy particular, siempre les pido coherencia y que... Hagan crecer su, su pensamiento crítico. Yo no voy a caer en eso. Porque yo no gano nada diciendo si me engano o tano hacía falta. Porque eso es lo que tenemos ahí. Esos son los jugadores que tenemos ahí. Y el que entró por, por, por Vladi dio dos imparables, casi tres. Y Santander no hace esa magia, le iban a hacer tres imparables. el Candelario. Para a ponerte un ejemplo. Va a ponerte un ejemplo heavy. Candelario hizo muy buenos contactos si y pegó y pegó dos imparables. Entonces, en los jardines, Julio Rodríguez en ya anotó la única carrera del equipo. Para que no estemos hablando, qué sé yo, no sé. Juan eh, del Franco, que entendí que debió William Adams estar por él, pero Juan del Franco consiguió llegar a las bases en varias ocasiones, múltiples ocasiones en ese partido. Que en esa posición tal vez hubiésemos visto un José Ramírez, hubiese ido. Y mencioné los jardines porque Marte no fue, y también sé que muchas personas van a decir: ¡ay, hace falta Marte! Para mí, siendo muy crítico, aquí lo que hace falta es jugar la pelota como el juego te la va pidiendo. No están saliendo los batazos, hay que ligar. No vi a Linares ligando, no vi al cuerpo de coaches del equipo dominicano, tratando de buscar una reacción. En un momento dado, sacan a Gary Sánchez para traer a Robinson Cano. Cuando nosotros tenemos un Quetel un Malte por ahí, un Eloy Jiménez por ahí, un Jean Segura por ahí, y un william Adams por ahí. Y segura en 30 turnos de por vida, frente a Martín Pérez, le batea a 300. Wander Franco solamente había tomado cinco turnos frente a Martín Pérez y le había ido, le había conectado eh, dos imparables en esos cinco turnos. Pero la muestra de Jean Segura era más certera porque son más turnos y sigue siendo un buen resultado. Entonces, no vimos a Jean Seguro okay, que te voy a aceptar que me pusiste a Del Franco sobre Jean Segura, por ejemplo, pero no vimos a un Jean Segura entrando esos jugadores que estaban arrastrando el bate que después de tres turnos que tuviste que ninguno te resolvieron lo que tú hiciste con Gary pudiste haberlo hecho con un Jeremy Peña por ejemplo que se vio muy perdido en la caja de bateo y traerte a ese veterano que ya está de un clásico mundial y después tú lo pones en tu segundo y a Wander Franco tú me lo pones en el cior y en vez de haberme entrado a un Robinson Cano, me pudiste haber entrado de emergencia a un William Adams, que de por sí es el mejor todo del equipo, y no está jugando, no jugó el día de hoy. Defensivamente, tuvo una mejor campaña defensiva que Jeremy Peña. Los números están en mi cuenta de Twitter, no quiero mucho hablar de números para, para no hacerte este comentarios muy largos, pero los números están en mi cuenta de Twitter, vaya y búsquelo. Yo me he pasado... ...desde octubre hablando del Clásico Mundial... ...y la composición del equipo... ...defensivamente... ...2022 fue mejor... ...defensivamente... ...que Jeremy Peña... ...y mejor que Wander Franco... ...sí que me van a hablar del guante de oro... ...son ligas diferentes... ...la de Jeremy Peña y la de William Adams... ...ofensivamente ni hablar... ...ofensivamente y defensivamente en 2022 él fue mejor que ellos dos y estaba en la banca el día de hoy, Sí, me sé que me van a hablar a que el resultado de los últimos dos años está ante bateadores zurdos, que en ese sentido a Franco le iba mejor, eh, ante lanzadores zurdos le iba mejor que a Willie Adams, pero Gin Segura le iba mejor que a Wander Franco, frente a ese lanzador y no lo utilizaron, entonces ¿Cuál es el parámetro que estamos utilizando para crear la alineación del equipo dominicano? No puede ser el uso de las estadísticas de manera selectiva. Ah, a fulano, por esto. Pero cuando lo comparo con esto, entonces es inseguro que tengo que coger y no lo cogiste. No estoy diciendo que se dijo que William Dames no abrió porque, porque era contra un zurdo y que a Wander Franco le iba mejor contra el zurdo. Es buscándole la lógica, la razón, por qué... El mejor sobre todo del equipo no jugó. No tomó un turno. Ni siquiera por ese turno que quitaron a Gary Sánchez. Que también muy temprano en el partido tú quitaste tu catcher, Lo removiste. Y para traerme acá no. El capitán. Una leyenda del equipo dominicano. Pero en un momento crucial. Yo no creo que el turno sea de Robinson Cano. Y ustedes los fanáticos se emocionan mucho. Un jonrón en el juego de exhibición. Eso es un juego de exhibiciones. Esta es la que vale. Cano empezó dando un reguero de palos en la serie del Caribe y del 400 y pico. Terminó en los 280 y pico. Terminó por debajo de, de 250 en la pelota invernal. Cano no está en su mejor condición. Es verdad, eres el líder del equipo. Pero Miguel Cabrera no entró nunca y es el líder de Venezuela. No entró nunca porque Cabrera no está. Al nivel, leyenda, salón de la fama. Pero Venezuela no utilizó a Miguel Cabrera porque ese juego en un momento siempre tuvo en la línea. Y ya Cabrera no está en la condición, ahora Miguel Cabrera que aparecía la chill líder del equipo. Y eso es patria. Usted sabe que no está en su momento de usted entrar y jugar, pero tiene que integrarse anímicamente, el liderazgo, la vaina, que creo y estoy casi seguro. Y ojalá cualquier insider lo diga, estoy 100% seguro que ese trabajo que el, que el bateo venezolano le hizo a de Alcántara tiene 75% de responsabilidad de Miguel Cabrera por lo que de Alcántara dio. Alcántara menospreció la y no del equipo dominicano del equipo venezolano y esa gente se sentaron a trabajar eh, turno por turno, lo descifraron. Santander le pegó el cuadrangular, lo sacaron chipeando. Sí, oye, no le hicieron, las cinco carreras no se lo hicieron a él, porque en ese sentido Linares lo sacó, en el momento que debió haberlo sacado. Porque un caballo, que tú no te lo puedes dar primero primer palo llevártelo, y eso sería el almista. En ese sentido Linares lo hizo bien, porque si lo hace bien hay que decirlo, y cuando cuando no lo hace bien también hay que decirlo. Pero estoy casi seguro que Miguel Cabrera le dijo a esos muchachos, que ahora es que Fajase más que nunca, porque fue que, señores, Alcántara dijo, yo lo conozco a todos, no me preocupan. Y después dice eh, a los dominicanos que no apaguen la televisión, que yo sé lo que tengo que hacer. Y Fedeo lo publica. Porque a lo mejor si no, si, no se, si no se riega, que él dijo eso. Pero miren, y ustedes saben por qué lo digo. Tengo el privilegio de tener una muy buena comunicación con Emilio Bonifacio. Bonifacio no solamente en cámara. Bonifacio me lo ha dicho a mí de forma muy personal. Que hay algunos equipos que el Licey lo pisó, literalmente pisado, porque se sentían ganadores antes de ganar. Y lo ha dicho en entrevista, lo pueden ver abriendo el juego, que dice, tú no puedes celebrar sin ganar. Tú no te puedes sentir ganador sin haber ganado. Tú tienes que cuidar a los perreos, si lo hace por una cueva, que a él no le gusta, a Bonifacio no le gusta que sus compañeros le hagan perreo al rival, porque Bonifacio no quiere que ese perreo prenda a ese equipo. Dice, si tú no sabes si ese perreo va a traer la motivación que ellos necesitan para ver el marcador y para ganar el juego. Entonces, esos tipos de comentarios, esos tipos de comentarios, yo creo que Alcántara pudo haberse ahorrado. Y Fedobe, que yo sé que pensó... Eh, comunicaciones ahí pensó emprender las redes, el entusiasmo del equipo dominicano, pero pudieron haberlo ayudado, llevándolo a una parte más técnica. Porque si un competidor de 17 años en la pelota invernal, como es Emilio Bonifacio, le ha dado esa validez a esa opinión y a ese sentir de que hay que cuidar el, moti- el motivar al rival. Yo creo que Alcántara eso fue lo que hizo. Aparte de que ese equipo de Venezuela, no se vayan a creer que son de la Liga de la Marcega, que lo fueron a buscar, Altuve, Santander, Peralta, Acuña, Salvador Pérez, es un equipazo. Luis García en el relevo, ustedes vieron lo que hizo, El eh, el mismo Martín Pérez, el abridor, es un equipazo. Que los nombres de nosotros son más sonoros. Eso es verdad. Pero eso nos quita que eso un equipazo. Y como se ha dicho siempre, el, el béisbol se gana con nombres, no con nombres. Y yo quisiera cerrar mi comentario con esto. Y aquí ya va para ambos equipos. República Dominicana cometió el error de creer que había ganado sin jugar el partido. Así lo veo yo. Así lo veo yo y me disculpo. Y mi mensaje a Venezuela. Yo sé que deseaban, fervientemente, ganarle al equipo de la República Dominicana. Pero ya a partir de mañana que van contra Puerto Rico, ya lo que ustedes hicieron hoy, tienen que olvidarse de eso. Tienen que ir por una gloria nueva. Porque si ganar la Dominicana lo hace sentir ustedes que ganaron el campeonato. Pueden cometer ese error de minimizar a un rival y mañana le salga un Puerto Rico super respondón Que es un duelo que debe de ganar Venezuela frente a Puerto Rico. Puerto Rico tuvo unas bajas muy sensibles que no le permitieron llevar a lo mejor un gran equipo. Y aquí va a suceder lo mismo. Aquí hay un favorito. Venezuela sobre Puerto Rico. Pero Dominicana era favorito frente a Venezuela. Y con eso que quiero cerrar. Y yo hago este comentario final porque aunque mi audiencia es dominicana y yo soy dominicano, cuando yo estoy frente a esta cámara, yo soy un analista de béisbol. Y el que me sigue los 365 días del año me está siguiendo por opiniones objetivas. Y el hecho de que yo sea dominicano, no es para yo hacer como han caído muchísimos colegas que lo amo a todos, pero no les respeto eso. No te apures, mañana que no, que vamos, Eh, no, Eh, apoyen el equipo. Eh, Yo no estoy diciendo que no apoyen al equipo, pero yo no puedo dejar de hacer mi trabajo. Ojo con eso, yo no puedo dejar de hacer mi trabajo. Y si gana la República Dominicana, no soy hipócrita, me voy a sentir súper feliz y orgulloso porque ese es mi país yo hice algunos señalamientos en base a que yo entendí que William Adams debió haber estado en ese line-up no, inaugural del equipo dominicano porque se lo ganó, es el mejor torpedero que tenemos en grandes ligas muchísima gente me dijeron que yo iba a Venezuela por eso, que yo no soy dominicano, o que estoy echando la mala, que estoy tirando sal, pero ese es mi trabajo si, si fuese el equipo de Milwaukee y yo hiciese el mismo, si RD se deja de llamar RD y es Milwaukee y yo hubiese hecho el mismo señalamiento, ahí no estoy tirando sal. Tienes razón, pusiste los números, es como dicen los números. Pero como es RD, se, se crea esa, esa cábula, se puede decir, de que si tú haces una crítica normal, natural de tu trabajo, tú estás tirando sal o el dominicano todo se lo encuentra mal. Entonces, de, tienen, en ese sentido, tienen que dejarlo trabajar a los colegas, no sean complacientes. Hay muchísimos que están haciendo el trabajo como es, que no, que obviamente están jalando para su lado porque lo es normal, porque yo estoy jalando para el mío también. Yo quiero, yo quiero que gane mi país. Pero cuando me toca hacer el comentario de mi país como hoy, salga bien o salga mal, yo siempre voy a decir la verdad y no la verdad, la verdad que según mi conocimiento, lo que yo estudio, lo que yo analizo y lo que veo, y mi interpretación que le doy a las estadísticas, esa verdad es la que voy a decir, Le, le favorezca o no al país que me vio nacer y que amo, todo el que me conoce sabe que yo soy un dominicano enfermo, pero amor no quita conocimiento, y usted que me sigue en las redes sociales, que me sigue en este canal no está aquí porque yo digo lo que la gente quiere escuchar. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo me conoce. Todo el mundo que me conoce sabe que yo digo las cosas suenen bonito o no, pero con una base. Como la que le traje hoy del resultado. 13 corredores dejados en las bases... La crítica que acabo de hacer de este Oscar, penoso ese turno. Linares vio que el equipo no estaba ligando, ya a mitad de partido, todo el mundo ya con 3, 4 turnos, no hizo las sustituciones correctas. No la hizo, con eso no le estoy quitando a Venezuela ni nunca la voy a quitar. Porque usted puede perder, pero haciendo los movimientos correctos, no no cruzándose de brazos y no entregándose, y vuelvo y lo digo, y lo reitero, aunque Cano hubiese dado el palo, no era el turno de Robinson Cano, no era el momento, porque cuando te vas al otro lado, que ves a Venezuela, en un partido crucial, en un partido que fue cerrado todo el tiempo, no viste a Miguel Cabrera nunca entrando como emergente, y están, los dos básicamente están en la misma situación un veterano, líder anímico de ese equipo, pero no están en sus mejores condiciones. Y Venezuela lo hizo de la forma correcta. No inventó. Y aquí no se tapa inventar. Cada, todos los juegos cuentan en el clásico mundial. Todos, todos cuentan. Y yo espero que en lo adelante, gane o pierda la República Dominicana, independientemente del resultado se haga de la mejor manera posible. Por último, quiero cerrar con eso. No entiendo, no voy a entender por qué Willy Adames no jugó, bajo qué parámetros. Si es porque Adames no le iba tan bien contra los zurdos y a Juan del Franco sí, entonces allí seguro le va mejor que a Juan del Franco sobre, sobre Martín Pérez. Entonces, como que, si el, si el parámetro son los números, como que, ¿qué pasó ahí? No cogí un turno, y insegura tampoco. No cogió un turno, entonces, si el parámetro son los números, ¿qué pasó ahí? Y si no son los números, ¿cuál es el parámetro? Si no son los números, no me puede decir que, que es un parámetro objetivo, porque la evidencia objetiva que nosotros tenemos son los números. En Dase, al que le guste, el que le guste y al que no, el que no. Pero tú no me puedes decir, Fulano es mejor cuando tú vas a los números, no es mejor. ¿Cómo tú me lo justificas? Yo soy ser González. Nos vemos en la próxima.